1: 欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的民医 u n c 节目，我是师外。我们在今天的节目内容当中呢，要来跟听众朋友聊聊的是僵直性脊椎炎。荧幕上面呢，哎，欢迎大家先上 YouTube 搜寻酒吧、新闻台哦，就可以看得到今天民医 u n 的直播了。非常欢迎大家呢，可以上民医 u n 直播内容当中，在聊天室当中留言，跟我们一起互动。我们接下来来聊的是连。天王周杰伦都会有的僵直性脊椎炎，邀请到特别来宾，我们来欢迎的是林口长庚医院风湿过敏科的主治医师蔡云珍蔡医师，医师早安，嗯、好早安，主持人早，好，大家早。对，我要请医生把他椅子调到最高好了，因为太娇小了，哈哈，小娇小一只啊，再继续往上，对对对对对对对对,对,对,对，好一点，<笑>好好好好好,好，是好。我们在今天节目当中呢，邀请到蔡云珍医师啊，来跟听众朋友呢聊聊有关于僵直性。脊椎炎了，当然欢迎您呢，可以在 YouTube 上面搜寻吧“九八新闻台”，一起来加入我们。那哦、呃，就像我刚刚跟医师讲的，聊到僵直性脊椎炎呢、啊，其实我第一个联想到，真的就是周杰伦。我是因为当初报纸报道说他有家族性遗传的僵直性脊椎炎，然后我才发现说，哦，原来有这样
0: 的一个疾病。但到底什么是僵直性脊椎炎？我们还是请医师来跟大家做个介绍。嗯、好的。那僵直性脊椎炎，其实我们以字面上的意思就来说，嗯、僵直就是说今天他的身体可能会变得比较僵硬、嗯，啊，那最主要影响的范围是脊椎骨的部分，嗯，啊、那又叫做中轴骨骼，好、嗯啊，那炎就是指发炎、嗯，那所以呢，它其实就是一个。脊椎发炎，而且会造成僵硬的疾病。嗯、那另外一个方式就是说，哎、欸，它到底是什么样的慢性发炎疾病呢？嗯、目前原因其实是不明的啊。对，<笑>目前机转其实是不明的。我觉得这种所谓的<笑>、呃、原因不明的部分，我哎、欸、它是。属于天生体质还是属于家族遗传比较多？其实我们会说它叫做多因素所引起的。嗯、比如说你有这样的基因，嗯、家族有这样的机会得到、嗯，那当然你比别人获得僵直性脊椎炎的基因的机会就来得多、嗯。那加上说后天一些影响，比如说环境、压、嗯、力，甚至感染，嗯啊、哦，还有现在大家很喜欢讲的益生菌啦这些，哎、嗯欸，那或许这些都可能会造成不一样的免疫反应。
1: 益生菌不是好东西吗？嗯
0: 、是是很多，它是好东西。很多
1: 人都在什么吃益生菌，<笑>然后培养
0: 肠道的好菌，<笑>
1: 或者是促进便便什么的。为什么益生菌也
0: 会引起这样子
1: 性结直炎呢
0: ？应该是这样子讲哈、嗯嗯，益生菌呢，它是好菌，嗯、但是当我们身体比较不稳定的时候，益生菌的菌种呢，可能会有一些错乱、嗯，那就变成坏菌，可能就会比较会出现、嗯。所以其实不是益生菌造成这样性结直炎，而是益生菌的不稳定的状态，嗯，也有可能会影响。但是现现在呢，目前这个都还是做研究当中，哦、oh. 嗯，都还在做研究当中。如果以免疫的疾病来说的话，嗯、益生菌影响最大。其实有一个另外的名字叫做类风湿关节炎，嗯啊，这个呢就真的是跟口腔的细菌。很有关系、嗯，像有些人容易牙周病，嗯、那他得到类风湿关节炎的机会、嗯、就来得多。但是呃，应该听众朋友不要太恐慌啊，哈、嗯，是是是，因为今天基本上来讲，益生菌应该就还是对人体是有益的好菌当然，它是它绝对是对人体有好处的，只是说，哎、欸，它什么样的菌种比较多、嗯欸，有可能会造成什么样不同的疾病、嗯，这个都还在研究当中。其实大家也都不要太紧张哈。但是我想
1: ，台湾大多数的僵直性脊椎炎的话，都跟家族遗传
0: 还是天生体质哪个比较有关系？其实哈，那要跟后天比较有关系。当然。先天的体质、嗯，像是您刚刚讲到基因的部分。对，假设我的妈妈有僵直性脊椎炎比较多，会发生的基因叫做 HLA-B 2 7七。嗯，但是一个人体蛮特别的一个基因。嗯，那这个基因呢，它得到僵直性脊椎炎的机会就来得比较多。对，好，所以说我们其实有去做统计。嗯，僵直性脊椎炎的病人里面大概有九十趴是 HLA-B 2 7基因阳性的。嗯，但是换句话说啦，那说。我一定有这个基因，一定有这个疾病吗、嗯？对，其实僵性脊椎炎基因获得的状况呢，其实就只有哦占百分之九十的僵直性脊椎炎病人，嗯、有十趴的病人是没这个基因的。嗯，对，但是这也是我们的困扰。百分之
1: 九十有，那百分之十还是不知道原因是为什么。对，没错,、哦、没错 ，OK，、嗯、好，了解。那这个手板呢，也非常欢迎大家可以上 YouTube 搜寻“九八新闻台”，就会看到医生呢今天精心帮大家准备的手板了。这个手板上面呢，写到“僵直性脊椎炎”，我们要啊、呃、一块一块的来帮大家来做个解释了。首先呢，那个第一块的部分上面呢，最呃上角的地方讲到的是，它好发于这里。二十岁到三十岁的青壮
0: 年，而且男性的罹病比例比较高啊。是的，哦、没错，没错、嗯。通常好发年纪会在青少年的时候，可能他在高中的时候。就会有初期的症状了。嗯，但是呢，我们会期望这个疾病它是属于长期，而且没有办法缓解的时候，你来到医院做检查。嗯，所以常在诊断的过程当中会是在三十岁左右。嗯，当然也有比较晚期的，可能四五十岁、嗯、啊比较晚的时候才被发现的也有、嗯。但是最常见的还是二三十岁，而且男生为主。哎、嗯嗯，我听说僵直性脊椎炎是不是不用当兵啊？是的，没有错。哦，所以会不会也有
1: 人是在当兵之前会去做一下这个检验跟了解？如果有加急性。家族性的遗
0: 传，没错，的确是有蛮多的病人是来做这样的检查、啊，但是呢，当然要免疫的部分需要更严谨一点，可、嗯、能要到军方合格的医院里面再做复诊、嗯啊，才能能够达成说，哎、欸，的确你不用当兵这样子。好、嗯嗯，那另外呢，
1: 我们刚刚这边有讲到了百分之九十的人有刚刚医师所讲那个呃，很像步枪名字的，是是是，叫<笑>什 a B 27。哦 H L A B 二十七，好，好。另外，呃，我们要来讲到的是呢，他呢会在临床上面有了症状了，赶快自我来检验一下，可能搞。搞不,搞不好，平常的时候，你只是觉得说，哎、自己是啊、呃，背痛啊，不舒服啊等等。但是呢，搞不好这些其实是僵直性脊椎炎的症状哦。是的，是的，嗯，
0: 嗯啊，这个部分大家其实、啊、也不要太恐慌了、嗯哦、有几个特点需要大家注意的。嗯、首先就是下背疼痛。嗯、当然，大家现在生活呢，因为都做的工作的比较多，下背疼痛有可能也、嗯、平常也就会是、嗯、就会有出现了、哦嗯、那这个最重要特点其实是早上晨间的时候，嗯特别的疼痛，甚至僵硬。嗯嗯、如果更严重的病人，可能晚上睡觉的时候就会痛醒了。哦、凌晨的时候他就说：“我睡到一半，呃、太不舒服，我就醒过来了。嗯呃”那这个状况呢，是我们要小心的。哎、欸嗯，医生，你说曾间僵,僵硬会超过三十分钟，会那么
1: 久的时间？所以他是怎他是整个躺在床上，然后就。你应该爬不起来，就是想爬爬不起来，是
0: 这样吗？是的，因为我们自己可能亲没有亲身经历过， oh, uh, 因为我的病人告诉我的感觉是这样子。他说他躺在床上、uh, 啊，可能今天有的人是不想上班，可能不想起床了。哦，我也不想起床，我<笑>对我也是可能会有这样的情况。<笑>但是呢，这些病人是真的比较辛苦，是他想要下床，嗯、他都动不了。哦、oh, okay, ，他已经知道自己要下床了， uh, 他都动不了，甚至踩地的时候脚、uh, 还会出现非常疼痛的状态
1: 。OK， 对，那这
0: 样子就真的是受到影响。讲了，好，呃，可能要在床上挣扎到三十分钟嘛，哎、欸，三十分钟也蛮长的、欸，非常长的一段
1: 时间<笑>，对，是，好，另外呢，呃，你刚刚还有下面这边有一个，我们有一格黄色，这一个是讲到。背痛时间，背痛的症状要大于
0: 三个月，是的，所以它是连续性的咯。对，它的背痛时间、嗯，其实它有可能今天压力比较大，工作压力比较大，可能就会比较痛。嗯，那可能工作压力比没有那么大的时候，它可能会稍微缓解一点。嗯，但是这个状态其实是陆陆续续。反会反复的发生，嗯、呃、那当然这个状况就要小心了，有可能是跟不一定跟工作有关，不一定跟运动有关，嗯，因为我们也知道跟工作有关、跟运动有关，可能礼拜六、礼拜天在家休息，嗯，可能就缓解了，嗯，但是呢，他觉得越躺越不舒服，越躺越痛，是，哦、嗯，越休息越辛苦，嗯，那这个部分就要担心。OK， 哈，连续背痛超过三十个月，那夜间背痛就是刚刚
1: 医师所讲的，有时候他半夜就已经痛醒了，是的，哎，那个。医生，我跟你讲，以前我没有背痛的时候，我不了解背痛有多痛苦。后来背痛的时候，我了解了，它真的是你躺在床上哦，左翻右翻，然后
0: 弓哥跟瞎子一样，或者是说，是呃，你你就是翻背过来躺。怎么样都不舒服，是的，没错，甚至很多病人还以为是床不好，嗯、一直换床垫。哎、嗯、哎<笑>、欸欸，这个是还蛮有可能的,、這
1: 個的嗯、另外呢，医生在最中间那一块、哦、非常的有趣啊、呃，大家可以看得到屏幕上面它显示说，有可能会变成像。竹竿状的脊椎啊，这是什么意思
0: ？嗯，那、呃、其实呢，这就是这个疾病字面上的意思——僵直性脊椎炎。其实我们的脊椎是一块一块脊椎骨结合在一起，嗯、中间有一个软垫，我们叫椎间盘。所以以前有一个疾病叫椎间盘突出，我们常听过。对，哈，那其实呢，脊椎的状况呢，它是有活动度的，嗯，哈，它是可以转可以转，所以我们才能够前弯、嗯，才能够后仰，对,、啊对啊呃，游泳选手王冠宏在跳水、在游泳比赛的时候就像<笑>是这<是>样，他<笑>、啊、很吸睛，<笑>对，很吸睛。我想他的背应该还蛮好的。對,<笑>对，就是你可以前弯，可以后仰。嗯，但是如果这个疾病的话呢，嗯、它就是会长出骨刺。嗯、那个骨刺之后呢，两块脊椎会搭个桥，哦、嗯，就手牵手接在一起了。嗯，嗯所以当你的脊椎成搭了一个硬硬的桥了之后，他就没有办法好好的前弯，嗯，没有办法好好的后仰，嗯、是，那就会像竹竿一样。哦，那个失去那个弹性了，嗯，就是这个疾病最大的特色。OK， 所以讲
1: 是慢慢的，真的就像僵直性脊椎炎会像，是，我跟你讲，这一讲僵尸吗？是、嗯、真的吗？就哎，跟你讲说僵硬，它可能就动在，就是非常僵硬，因为在那边，他的背就是一条硬硬直直的一条嘛，对不对？哦、好好、嗯，那个我讲了不该讲的话一句，资<笑><笑>料都掉了。这是我们讲到有关于张直性脊椎炎的一些的症状啊，那来请教一下医生了。目前在台湾大概有多少人罹患张直性脊椎炎呢？我怕大家以为只有周杰伦一个人啦、啊。哎<笑>、欸，但我很感谢周杰伦，你知道吗？因为我觉得谢谢他
0: ，真的大家才有意识到说有这样的疾病
1: ，嗯，嗯而且才会发现说哦。我不是孤单的，不是只有我一个人。而且，即使我有僵直性脊椎炎，经过很好的药物治疗，呃，医跟医生呢，呃，密切的反诊，做好控制，我还是可以变成。亚洲天王是
0: 没有错，我还是可
1: 以唱歌。他有舞蹈跳 MV 照拍可以跳舞，孩子也照生啊。是
0: 的，没有问题的，<笑>对不对、mm -hmm. 所以我们要对自己有信心了哈。好，对对对,對，好。那、呃、台湾大概有多少人啊？好，嗯、那这个数据呢，其实哈，它有一个范围、嗯哦、有一个 range，、嗯、其实是零点一到零点四所以等于说台湾大概有五到八万的人、嗯哦、有获得僵直性脊椎炎的这样的诊断、嗯。但是因为僵直性脊椎炎的。诊断方式有非常的多种，嗯，所以才会有这么大的幅度的调整。嗯嗯嗯、但是大部分我们如果同诊来看，大概五到八万。嗯五到八万左右，五到八万左右。OK 哈，那也要来请教一下了。这个后发
1: 年龄层呢，我们刚刚说到的是二十岁到三十岁的青壮年，以男性居多。那女生难道不会吗？女生也会发生，嗯、只是比
0: 较少，相对比较少。嗯，嗯那其实这个又跟种族有关系。什么意思啊、嗯？像亚洲的人跟欧美的人、嗯、后发的比率又不太一样。嗯，所以我们说男生呢，如果说以全世界来说，大概是五到十趴。嗯、比呃五到十倍的机会，比女生来的有机会得到僵直性脊椎炎。嗯嗯,嗯，但是呢，台湾的话呢，其实目前统计起来差不多在二到三、嗯、了，二两到三倍。嗯,嗯、呃，所以说男生的话，女生。相对的比例比国外来的高一点点，嗯，是的，好啊、呃，所以呢，但是如果是在台湾
1: 的话，是男生比女生还要来得多啦，哈，是的，没错。那呃，医生临床上怎么诊断僵直性脊椎炎？我们刚已经有讲过了。那这一章是要帮
0: 我们讲到的是,、嗯、是这个比较特别的、嗯，这个是说诊断标准，诊断标上还是有一些不一样的诊断标准。好、嗯，那陆陆续续都在做跟动，嗯，那这一份呢比较特别的是看到。底下有很多的症状，有没有？哈，对，上面有些最主要，刚刚已经提到是超过三个月、嗯、发病年龄比较年轻、嗯，另外还有提到了影像学的诊断部分，嗯、对、嗯，就是说什么叫影像学，像我们平常照 X 光啦、嗯、电脑断层啦、嗯，类似之类这样。但是这里最主要讲的其实是 X 光片 ，X 光片 ，X、啊、光片，对。嗯、那还不吃完照 X 光就
1: 知道了，还蛮省钱的。对对对对,对，没错。<笑>但意思也就是连。呃，你的僵直性脊椎炎连 S 光都看得出
0: 来，对，哦、那就是代表。你可能要好好的治疗了 ，OK、嗯嗯嗯、另外呢，也要来检测基因，是不是？对，没错。如果有基因的话，当然它的可信度就更高了一点，因为假设我刚刚讲是百分之九十嘛，对，没错。所以它必须再加上以下很多的不同临床特征，嗯，像是你本身要有背痛，嗯、啊、然后另外你有其他的关节炎，嗯，因为僵直性脊椎炎不是只有影响脊椎啊，嗯啊，我们身体还有很多的关节啊。有些人是肩关节，有些人是足跟关节，有些人是手指头，嗯、所以很多的关节可能都会受到影响。这个部分要小心。哎、嗯欸，医生，你吓到我了，我以为只有背痛而已、欸。哎、嗯，所以你是说
1: 手？跟脚都会啊，都有机会得到、哦、嗯，哎、欸，记不记得这次奥运有一个跳水冠军呢？他不是跳完水之后，会在场边打毛衣。毛衣对是是，我就觉得哦，他的手脚好灵活啊，而且他就是这样一边看一边打，对对对一,边一,边打一边看一边打，然后一件毛衣就完成了。但是如果是僵直性脊椎炎的患者。手跟脚小关节也会受影响，小关节也有可能会受到影响，有可能，有可能，有可能，有可能，嗯、对，所
0: 以呢，呃，这个是临床上面几个特征，还有其他
1: 要留意的吗
0: ？最重要的其实，我希望大家注意、嗯、眼睛跟肠道。这是我们最常会漏掉的。好，对好眼睛的话呢，假设你的眼睛有不舒服的情况，记得一定要马上去看眼科，不要单纯觉得说，哎、欸，我可能是电脑看太久啦，哦，或是单纯的结膜炎啦，我一直都是这样、啊，哦、近我都在追《金智英》式生活，韩剧<笑><笑><笑>好好看哦，每个礼拜四晚上，我的人生都有了寄托。<笑>我们也是常在回味。<笑>对呀、啊，那那假要追韩剧有什么问题，眼睛怎么样不舒服，嗯、你得要去检查。好，假设你的视力有。受到一些影响，觉得最近看起来比较雾啊，哈、嗯哦，东西好像有一层遮在前面，或是甚至有的人是眼睛疼痛，啊，有的人是红眼，啊，有很多的不同的症状。为什么会说一定要去找眼科？嗯、最重要是眼科有仪器，而且他们有很专业的检查，嗯、看看说是不是葡萄膜炎、嗯，这个很重要的名称。嗯、因为葡萄膜炎的话，有可能严重到会失明，而且非常的快。哦 Okay. 非常的短时间，它是侵蚀到视神经、葡萄膜哦，葡萄葡萄,葡萄膜，对， okay. 它可能很快就会失明。嗯、那另外担心的是，嗯，呃，我们刚刚讲的肠道的部分，嗯，因为肠道部分呢，我们常常会认为拉肚子，嗯，可能我今天是肠道症。然、嗯、后、啊、很紧张，我就拉肚子了。好,好啊,啊，拉肚子很爽啊。<笑>对，没错。<笑>我当时这样不吸收，没错。<笑>然后另外一个问题就是说呢，有些人是腹胀、嗯，他可能不一定拉肚子，他里面就是在发炎，嗯、所以他很容易腹胀、嗯。所以这些器官都会因为这个免疫疾病的关系而受到影响。嗯嗯，哎、欸。所以有人因此而延误就医，没有判断出来是这样子性脊椎炎的嘛？有，其实还蛮长。所以为什么有些人是四五十岁才被诊断出来、嗯？可能以前他年轻二十三十岁，他已经有下背疼痛，刚、嗯、好他做的工作可能是劳力。嗯嗯啊，搬重物，他就一直觉得那是工作造成的下背痛，嗯、然后拉肚子，可能觉得说，哎，可能是肠胃炎，嗯、或者是紧张、嗯，他没有注意到说这两件事情是连在一起的哦。了解哈
1: ，啊，难怪那么多人四五十岁才被诊断出来。欸、那你也蛮厉害的，盯了很多年的意思啊对，对，让自己的身体撑住哈。没错，所以啊、呃，这些呢都需要特别留意的疾病的部分，要呃来来让医生呢做一个临床上面的判断。對,对，那真的知道自己有了僵直性脊椎炎之后，很多人就会说啊，周杰伦不是脊椎王，我呵呵，嘻嘻嘻。讲、嗯、周杰伦会不会？哎<笑>、欸
0: ，还有什么名人啊、呃？其实今年大家应该有看到新闻稿，是我们桌球选手思雨，陈思雨,陳思雨、呃，他自己也有公、呃，他自己也有说到，他有自己提到我们奥运的选手。嗯，他自己有提到，他自己本身也是僵直性脊椎炎的病人，那他也有在使用生物制剂做治疗。哦，哎、嗯欸，可是打桌球那个动作很快，你看小林同学，是有多快的？是啊，是啊、嗯，所以运动对他来说其实是有帮忙的。哦,哦，但是僵直性脊椎炎的运动，我们后面还会再提到，嗯、因为在附件的部分会提到它、嗯、的运动还是可以要做一些选择啦。嗯嗯嗯，会护、嗯、会保护的比较好。OK， 好，对，哦、但是绝对不能不动，哦、这是重点。我刚一下差点
1: 震惊到忘了<笑>我要问什么问题。我说是是是，僵直性脊椎炎呢，不治疗的话可能会有什么样严重的后果吗？呃，可能要请医生
0: 来跟大家做个提醒。嗯，嗯好，刚刚有提到最严重的状况当然是变成竹竿的脊椎哈、嗯，但是竹。干的脊椎其实它没有像说，哎、欸，刚刚主持人您提到的说，哎、欸，像僵尸一样这样子很硬的状态，不、啊、呵呵我说的是背背硬<笑>背硬，对对对，<笑>但是其实它不是这么的直，嗯，因为我们身体的脊椎其实它是一个 S 型，对，好，所以说当你变直的时候，嗯，它其实是往前弯的，哦，它不是站挺的。所以会有点类似像驼背这样子，他会一直看地上。嗯對對對嗯、所以有些病人进来哦、喔，他其实敲敲门敲进来的时候，他不是直着进来的，嗯，他都看着地上、嗯，那时候我们可能有时候出诊断就已经会知道他是僵直性脊椎炎比较莫奇的病人了。嗯，对，这个部分是真的要小心。嗯、那另外呢，病人不可以忽视的就是，如果假设你今天发生了一个重症的、嗯、肺炎，哈、嗯，以现在肺炎大家最流行的这个话题来说，最害怕的对肺炎。得到肺炎、嗯，因为我们的脊椎它一样是有弹性的、嗯，我们的肋骨才有办法打开，嗯、呼吸状况才有办法变好。所以说，如果假设我得了一个肺炎，轻、嗯、微的话，我咳嗽。嗯，好、啊，呼吸的状况，深呼吸，它就可以排除嗯。嗯，但是呢，今天你的肺脏没有办法打开，嗯，排空气的状况变得来得差了，你肺炎变差的机会就比,比较高。嗯，啊、呃，所以说它就可能要进家，护病房，可能要插管做治疗。嗯，但是病人如果影响到颈椎，嗯，你插管的话没有办法很顺利，嗯，病人就变成一定要气切。哦、哇，那这样子的话，后果就是非常的难处理了。对，啊、嗯呃，而且
1: 呢，医生这边有讲到一些僵直性脊椎炎的一些并发症病發。是的。我我完全很难以想象哎、欸，这个要请医生一个一个来帮大家讲。当然，欢迎您上 YouTube 搜寻“九八新闻台”，就可以看得到我们今天呢在节目当中帮大家呢准备的这个直呃手呃手卡。手卡上面呢有讲到僵直性脊椎炎的这些并发症哦、喔。呃，我觉得有了这些并发症，就跟你知道吗？就像糖尿病或高血压有并发症一样、呃。糖尿病、高血压三高最大并发症就是中风嘛，或心肌梗塞嘛，带心血管疾病。甚至是呃神经病变等等，那这些是僵直性脊椎炎的病变，它或许不会马上危及你的生命，嗯、但绝对会造成你生活很大的
0: 困扰，困扰、嗯、对不对？没错，没错，没错。好
1: ，那呃，我们给大家一个时间，广告时候赶快先来截图一下，<笑><笑>对，非常重
0: 要，<笑>不可以忽视的部分。对对对，然后我们
1: 先进一段广告，等会再回到节目的现场。欢迎回到名医科的节目现场，我是师外。我们在今天节目当中呢，邀请到的是林口长庚医院风湿过敏科的主治医师蔡云珍医师呢，跟听众朋友呢聊聊各种有关于僵直性脊椎炎方面的相关问题。啊，蔡医师呢是一个即使戴着口罩我也看得出来她是个美女的医师，<笑><笑>嗯、谢谢谢谢大家，<笑>而且声音很好听，所以呢，请大家呢赶快上 YouTube 啊，搜寻九八新闻台，就可以看得到呢。今天在节目当中，我们跟大家聊。好了，僵直性脊椎炎了。讲到僵直性脊椎炎呢，其实真的大家呃不会陌生，除了像我们刚刚讲到的天王周杰伦之外，还有桌球选手陈思
0: 雨，他现在去参加东京奥运之前就发现自己发病了吗？因为我我其实一刚开始是看到新闻稿了哈、嗯哦，那新闻是提到说好像之前他就已经有诊断，哦、而且呢，因为呃选手呢其实比较担心就是用药的部分，对啊，担心说有没有禁药的问题，对对对对对对对对对对，我突然想俄罗斯，俄罗斯是是是,是、啊、禁药的问题非常的重要，嗯、要很小心，嗯、所以呢、嗯，其实他是有接受生物制剂的治疗、哦，因为这样子他口服的用药就可以减少，对，
1: 是是是哈、嗯，但我真的很佩服，是即使他有僵直性脊椎炎，他一。就是应该是有接受某种程度良好的控制，才能够有精神、有体力、有好的体格，是,是去参加桌球比赛。尤其这一次呢，全台湾民众应该都知道桌球比赛有多激烈了吧？其实我常常看不到那一颗球在哪里，<笑>反应要很快
0: 、欸，很快，很快，很快，
1: 非常快。而且我想看是在那么短的距离有一张桌子的距离之间哈。没错。所以有僵直性脊椎炎。不是世界末日，对
0: ，没错，对我希望说，病人其实不要太担心、啊嗯，然后也不要太紧张，只要好好的、规律的追踪，因为其实最重要的是，病人如果症状缓解了，嗯、不太疼痛了，他就忘记要看医生。嗯，对<笑>嗯，可能下次来十年后、二十年后、嗯，脊椎就都已经连在一起了。哎，不会哦，那个脊椎会变形哦，嗯、会这样小心，对<笑><对><笑>好，所以呢，嗯、我们一定要。
1: 把握黄金时间，及早治疗。而且即使如此呢，我们还是要用恐吓诉求一下。<笑>没有了、啊，再来告诉你说，江直信自己也没有好好治疗的话。发生以下这些并发症就太可惜了。是的、哦，没错。好，所以呢，请上 YouTube 的搜寻“酒吧新闻台”就可以看得到漂亮的蔡医师，还有蔡医师呢所带的手卡，要来让大家了解一下。好，请医师来帮我们做说明
0: 。好，嗯、那僵直性脊椎炎其实有很多的并发症、嗯，那这个板子呢上面秀出来的是比较常见的。大家可以先看到这个眼睛哈，从上到下了哈。好，那眼睛可以看到刚刚讲的虹彩炎啊、葡萄膜炎啊，这个。是眼睛，我们不能忽视的。嗯，其实门诊有很多病人是眼科医师， okay, 嗯、真的很感谢他们。转病人过来啊、嗯哦，他可能一刚开始他没有下背疼痛的症状，嗯，啊、哦、也没有肠道这些症状，他只有眼睛的症状、嗯。那医生很警觉，眼科医生就请他来风湿科、嗯、来做检查，发现的。好、嗯哦嗯，另外就是刚刚有提到的发炎性的肠疾病，可能会有拉肚子、腹胀的情况。哈、嗯，便、嗯、秘、嗯嗯、不算啦，啊，便、哦、秘其实不算，但是要拉肚子才算。呃，拉肚子的话会是最常见的表现。嗯、当然，有的人已经拉到没得拉了哈、哦，有可能他，<笑><笑>对哈、哦，那这样。<笑>这样子可能就会，嗯，就会辛苦一点，可能症状不一定那么典型了。OK， 好。啊、那接下来可以看到，发炎性肠疾的下面是不对称的周边关节炎哈、嗯。那其实。病人会对这个不对称这个名字哈、哦、比较呃在乎一点、嗯。他说有可能我双膝都疼痛，有可能双手都疼痛。嗯，那这样子我就不是将军脊椎炎的并发症了吗、嗯？其实不是完全是，只是说比较常发生不对称。嗯啊，那对称的还是可以发生呢、哦。嗯、啊，接下来看到、嗯呃，所以不对称的关
1: 节炎是发生在类似膝盖吗？髋关节膝盖可能发生
0: ，髋关节也可能，脚趾头、手指头都有可能会发生。哦也就是单边的意
1: 思，不对称就是
0: 单边的意思嘛，对吧？是的，哦、是的，是，的，好好。好，另外来看到这边是心血管，好，那心血管疾病其实也不是只有僵直性脊椎炎的并发症而已，嗯，因为它是一个慢性发炎的疾病，嗯，僵直性脊椎炎也好，类风湿关节炎也好，哈、嗯哦，那因为身体在慢性的发炎，嗯、哦，所以我们的血管就容易病变，嗯，哦、就容易发炎阻塞，哈、嗯哦，所以在的确在心血管疾病，它也是一个并发症啊、哦嗯哦 okay. Okay, 好，那接下来一个比较特别的名词，我相信大家、啊、可能有一半以上的人没有听过哈，肝险对，那我们肝险呢，俗称又叫牛皮癣，或者叫做银屑病。对
1: 那它好很有雪花片片飞，是的
0: ，是的，它也是一个免疫的疾病、嗯嗯、但是在这个分类上比较特殊，嗯，肝险本身，如果假设你没有关节的症状，那你可能以后有可能会出现关节的症状，嗯，那这些关节的症状可以跟降心、脊椎炎。合在一起也有可能可以分开、嗯。那现在目前这个定义其实有分好多派啦、嗯哦。那的确它可以是僵直性脊椎炎的一种皮肤表现。嗯嗯、所以肝藓不要忽视，尤其像常常发生在耳朵后面啦，嗯、哦，头皮周围啦，嗯、有些人在肚脐圈圈那一边啦、啊嗯嗯，有些人在腹股沟、骨沟、哦、都有可能会出现。嗯，嗯哦、好，呃，肝藓你可能想说，哎呀，我怎么得了一个皮肤病？但是它有可能是僵直性脊椎炎所引起的，对不对？对，它有可能是僵直性脊椎炎引起，也有可能单独
1: 哦。Oh, 对， okay, 是的，好、嗯
0: 。最下面这个是哦，肌腱附着的。病变啊，这个是什么 ？OK， 大家看到这个名词，可能会觉得比较难懂一点哈、嗯，在在下角的一方哈。好，那这个名词其实换句话说，大家有听过足跟发炎、阿基里斯腱发炎？当然有啊，啊对、嗯。所以说呢，那其实就是我们的肌腱附着在骨头的那个位置，嗯、那个点在发炎，我们叫着骨点的这个肌腱发炎。嗯啊，但是呢，不是只有阿基里斯腱有这样的状况啊，我们可能手也有啊，嗯啊，其他的关。可能会有啊，那会变成怎么样、嗯？会变手脚打不开吗？还是什么？嗯、你会觉得手脚会觉得很紧绷、很胀、嗯。那如果在足跟的话呢，比较严重的人，你会看到阿基里斯腱肿起来了。啊、嗯嗯，那当然比较轻微的人就会跟你讲说，我脚跟很痛、嗯，没有办法好好的踩地。哦、嗯嗯、，OK， 好，所以呢，这个是啊、呃，僵直性脊椎炎的并发症
1: 。但是还是要再次重申，刚医师所讲那句话。僵直性脊椎炎不是世界末日，早就已经行之有年，有很好的药物，尤其是在最近这几年，有很好的生物制剂，连奥运国手都在使用。可以让你的身体维持一个很棒的状况，甚至可以去运动，像周杰伦一样去生小孩、去打拼、<笑>去工作、去娱乐、去夜唱。嗯，呀，现在有那个，呃、对对对
0: 对<笑>现、哦哦，现在有管制，现在有管制还不行，夜唱对、嗯嗯，对对对对对对对，都 OK 的，<笑>都没问题的
1: 。所以呢，我们要请医生来告诉我们僵直性脊椎炎的一个治疗的方法
0: 了，好不好？好，没问题，嗯、没问题。那治疗方法其实是讲药物好了，好啊，没问题。好，好在治疗方法其实是病人最最在乎的。嗯，当然<笑>對，因为呢，他们都是在很年轻的时候诊断。嗯，他很担心，说我是不是要吃药吃到我进棺材？嗯，对。虽然说，呃，这个这个话比较不好听，但是大部分人其实最担心的就是这一件事情。嗯嗯,嗯。最主要第一个治疗的药物，希望先止痛。嗯，所以我们会给病人止痛药。嗯，但是止痛药又分。可以消炎不能消炎的，对，所以我们以选择可以消炎的止痛药、嗯，所以叫做消炎药。哈、嗯、，OK， 对、欸。可是你
1: 直接上面写类固醇诶、欸，为什么说是类
0: 固醇呢好？好，那这个就要跟大家做一个区分了哈。类固醇其实这个地方指的不是口服类固醇，那什麼也不是，它是说假设我们有足跟发炎、嗯、阿基里斯腱发炎，局部用。注射的方式打一点点消炎进去、oh, 哦啊，所以岂不其实不是叫你一直口服、一直吃、一直吃？ Okay. 其实在这个角色目前不是那么的重要，嗯嗯、哦，所以不建议
1: ，嗯嗯、哈哈。所以是有必要的时候再呃打类固醇，那其他的我们就吃。非类固醇的抗发炎药物對對對哦，很重要哦、啊嗯。这个我怕你们会担心，所以呢，这边这边非类固醇的抗发炎药物很重要哈
0: 。大家看到类固醇会很害怕，因为毕竟它的副作用蛮多的，什么月亮脸、水牛肩、青蛙肚啊。对对对，<笑>尤其女孩子，一些年轻女孩子被诊断的时候，她就很害怕，说、嗯、医生，你是不是要开类固醇给我？对，我说你不要担心、嗯，我给你的是非类固醇抗小抗发炎药。非类固醇，哦，对，非类固醇抗发炎药、嗯。类固醇只是说。我们局部发炎肿胀的时候，关节炎的时候可以注射，嗯啊，注射在局部，嗯，不是注射在血管，好、嗯呃，大概是这样。
1: 另外呢，要来看到的是下面还有免疫调节剂
0: ，是是，这个好像是在你
1: 们过敏免疫风湿科还蛮常看到的耶。
0: 对，它是一个蛮传统的免疫调节剂的说法了哈、嗯，因为其实呢，生物制剂也是一种免疫调节剂，嗯,嗯啊，那只是比较新式的，嗯。嗯它的
1: 作用是让你的免疫系统不要那么样的过度活跃吗
0: ？是的，哦，或者是换个角度想，嗯、应该是说让你的免疫系统比较稳定。好、嗯，但是、嗯、医师这个药物的使用，它是否有一定的先后程
1: 序？就是一线、二线、三线，一线、一线、一线的来使用，不会说一定啪一下子就要到。用到最后面的药嘛，对不对？没
0: 错，没错，没错，都是按顺序的。哦、所以说，很多人在非类固醇抗发炎药的时候就获得控制了，嗯、就不需要用到后线这些药了、嗯。好，那免疫调节药呢？其实有非常多的种类，嗯、依照不同的疾病，我们会去做选择。嗯、比如说你是类风湿关节炎，我们选的又不一样了。嗯嗯、对、嗯，那红斑性狼疮选的也不一样。好，那如果我们今天讲僵直性脊椎炎，我们最常使用的叫做沙勒。好、啊，沙勒这一种药，它是生物制剂嘛、啊？它是口服的，啊、口服的,的这个传统免疫调节剂。OK， 好，那到底什么是生物制
1: 剂呢？我们要先稍微休息一下，待会儿还是要继续请教医师。欢迎回到《名央课》的节目现场，我是诗伟。我们在今天节目当中呢，邀请到的医师呢是林口长庚医院的蔡云珍医师呢，来跟听众朋友呢聊聊各种有关于僵直性脊椎炎方面的相关问题啊、哦。蔡云珍医师呢是林口长庚医院风湿过敏免疫科的主治医师，对于治疗僵直性脊椎炎呢，他有非常丰富的经验。那我们今天在节目当中最压轴、最精华就这一段了，因为我们要一直就是你知道，就是更新我们。最新的医疗治疗的趋势，那也要告诉你，就是说，如果有一些病人，你服用前面的这些免疫调节剂或者是抗发炎的药物，哎、欸，有些人就是怎么样都改善不了，甚至可能，比如说有严重的肝险啦，甚至呃。你你知道那个骨头变形会回不来的哈、哦？对对，没错，对，就是不要让不不要让那么糟糕的结果发生的话，那现在呢？我觉得过敏免疫风湿科跟各科都有个很大的福音，就是叫做生物制剂，而且听说今天要介绍这个对僵直性脊椎炎有帮助的生
0: 物制剂是。连孕妇都可以用的，哦、是的，没错好，我们请医师帮我们做个介绍、嗯。好，那大家其实陆陆续续这十年来，生物制剂一直蓬勃的发展。好、嗯哦，那除了在风湿、过敏、免疫科会用到的话，其他科呢其实也会用到。嗯，那大家可能对这个名词会有一点点的困扰，说什么叫做生物制剂、嗯？对<笑>对,对，我举一个例来说好了，啊、为什么要有研发出呃这这样的药物呢、嗯？其实你大家上面看到的类固醇，大家很害怕。嗯，传统的免疫调节剂，大家其实也很害怕。害。害怕，因为毕竟副作用来的相对多。对，如果以癌症的角度来看，嗯，我们。也很担心，像是化疗、化学治疗，为什么？因为它所有的细胞可能都会受到抑制，嗯，都会受到影响，可能病人就会落发啦之类的，很多副作用。嗯、所以在癌症部分，我们衍生出了一种疾病，呃，一种治疗叫做标靶治疗。嗯，哦，所以大家现在很流行说，哎、欸，我只要口服吃标靶治疗就好了啊。对，哦，所以很标靶治疗有点像那个我们的射
1: 箭国手汤包在射箭的时候，
0: 没有？对，他就直接射中目标。是的，去攻击那个癌细胞。对，它就是针对那一个发。发炎那个不好的那个对对象、嗯、去攻击就好了，嗯、所以生物制剂就很像这样的也是一样的概念，对，同样的大方向的概念是没有错的。哦、对
1: OK， 对
0: ，所以啊、呃，生物制剂跟这些临床上面的
1: 啊、呃、免疫调节剂啊类固醇或抗发炎的药物相比较起来的话，它的效果多久会见效？然后怎么样的来服用来施打呢？好，嗯、谁适合,谁适合是谁适合？谁适合这样子谁适合最重要、嗯。那其
0: 实因为第一个是因为这个药物比较新，比较贵了哈、嗯哦嗯，所以一刚开始，当然病人一来的时候，我们不会说、嗯、啊，你就是用生物制剂就好了，因为他也必须要自费。哎、欸，各位，哦、嗯，对，不是不是最好的就一定是最适合的，<笑>对，没错。<笑>所以，我们不会一刚开始就跟病人说，嗯、你一定就要用生物制剂嗯。嗯，对，嗯，嗯大是这但是、呃、如果是一直控制不好的人，可能就是。合了，对不对？对，没错、嗯。当然，他今天药物已经吃到了上限、嗯。比如说消炎药，一天就是给你两颗。嗯，你吃了两颗，甚至你又常常的关节发炎、眼睛发炎、长到拉肚子，又、嗯、合并很多关节的部分，你、嗯、想、嗯，这时候呢，沙乐可能就会加上去。嗯，哦，免疫调节药,条件药口服的，好、嗯哦，使用到极限了。嗯，你的症状还是没有改善，甚至影响到你的。正常生活、嗯，我觉得这个很重要。嗯、病人叫常常会问我们说什么叫做没有改善？嗯、他说我每天都在痛、嗯，我也不知道这是大痛还是小痛。嗯、我就会问他说你能不能顺利的上班、嗯？哦，他就会觉得说最近我去上班的情况越来越差。就是我明明预计早上六点半起床，结、哦、果我七点半才爬了
1: 起来。<笑>对，哎、欸，那个我们不要小看这种背痛跟什么晨间僵硬，<笑>因为我们自己没痛过不了解，但真的痛的人。他那个真的不是他不愿意，是他不能
0: ，真的是不能，不能跟不愿意是
1: 有差别的哦,的別的哦。对，没错。所以
0: 这种状况，我们会建议病人来做生物制剂的评估嗯。嗯，因为现在健保其实给大家还不错的选择，健保有补助。对，健保有补助，而且大家其实每一次看诊的费用就领。嗯看诊的费用的，也就就缴这样的钱就好了，嗯、你不用说再额外付这些药费、嗯哦嗯。那这个是健保部分。嗯、那健保一定会有条件嘛？对，哦、疼痛很高、哦，疼痛指数高，没有办法好好的活动。然后像这个僵性脊椎炎的基因也是阳性的这群病人，嗯、那你可能更痛、嗯、不舒服、嗯嗯哦，然后你的口服药也用得不好、嗯。这时候呢，就会请你来做评估，算分数，嗯嗯、然后让健保委员审查的时候看说、嗯、这个病人真的是需要这个药物。那假设它真的可以服用的话，
1: 是多久呃来服用或打针一次呢？它是服用还是打针？它是打大部分
0: 是打针，打针大部分是打针、哦。那多久打一次？好，那打针的话，依照不同的生物制剂，嗯，其实又有不一样的选择啊、哦嗯，又有不一样的频率，嗯，有每周一次的，嗯，有每两周一次的、嗯，也有每个月一次的，嗯，哈、嗯嗯，对，但是就看病人的习惯，还有他的。嗯状况，他会觉得说，哎、欸，这种情况我可能每两周一次打，对我来说效果是觉得最好的。我们就可以会去试、嗯，嗯，那他会在组间试。什么叫组间试、嗯？就比如说这一大类的生物制剂里面有五种药，它、嗯嗯、可以在里面替换，嗯,嗯或者是呢，第一类生物制剂跟第二类生物之间交换、嗯，嗯，这个也可以，组内跟组间都可以。但我只关心刚刚你讲的孕妇也可
1: 以打的生物制剂是哪一种是？是，因为我这个。因为我跟你讲，每个生病的病人，他渴望的其实都只是一个很简单的事情，叫做我希望跟正常人一样的生活。对，我也想要生小孩，我也想要去工作，我也想要有朋友、有休闲娱乐。那当怀孕、准备怀孕这件事情，会让他开始焦虑说，说那我是不是
0: 可以顺利的怀孕？那我怀孕了，我还要吃药吗？没错，嗯、这个就是我们最担心的。嗯、那。这个怀孕的部分呢，用药跟运动员用药，嗯、这都是我们的警讯，哈、嗯哦。尤其消炎药、嗯、在怀孕的后期其实是不建议使用的，哦，这个不行啊、哦，非类固程消炎药是不建议的，哈、嗯哦。另外，在沙勒的部分呢，其实呢，它也会造成身体的一些维他命啊、叶酸的啊，嗯哦、稍微的。缺少一点，那你就可能就比较容易贫血的状况。嗯、当然，它影响的状况可能没有其他生物呃其他的免疫调节要来的大、嗯。但是呢，目前做研究也是不建议病人啊、嗯呃，如果你怀孕的话、嗯，长期使用是不建议的。是哈、哦，那这个状况下，妈妈就会很担心，我还能怎么治疗？我就让它痛到生吗？嗯，哈、嗯哦，那这时候呢，我们就会选择生物制剂。嗯，但是生物制剂。几乎大部分哈、哦嗯、都是不能在怀孕使用的、哦，因为可能会过胎盘去影响胎儿，嗯,嗯所以不会去做这样尝试、嗯，太危险了，嗯,嗯对嗯。但是这一个生物制剂我今天要介绍的呢哈、嗯哦，它是不会过胎盘的生物制剂、嗯，所以它比较不会去影响宝宝，所以妈妈就可以放心的使用。
1: 所以妈妈在
0: 怀孕期
1: 间的僵直性脊椎炎的治疗是不能够停止的，是
0: 不是？不建议停止，为什么？因为你怀孕的过程当中，像宝宝，嗯，好、嗯，宝宝其实对妈妈来说也是一个外来物、嗯，所以身体本来就会有一些轻微的发炎、嗯，那如果说你本身僵性脊椎炎疾病比较严重的话、嗯嗯，那你又加上这个发炎，你可能会更辛苦，嗯、另外就是妈妈如果是自然产的话，嗯，它这个髋部是需要打开的，嗯，那僵性脊椎炎假设你的髋。正在发炎，他的关节就是不好，你就对要生的话可能会辛苦一点哦、嗯
1: 。对、oh, ，OK，、嗯、所以其实有僵直性脊椎炎的妈妈、孕妇们，还是建议你一定要造成的服用。但是现在就有生物制剂可以来提供给你做选择，它不会经过胎盘，也就是不会影响到胎儿。
0: 是的，是的
1: ，哦，好棒，最多就
0: 打一次。它可以，它又其实有两种打法哈、嗯，一种是说我用比较低剂量的，两周打一次，是好，或者是说我用比较高剂量的，一个月打一次。OK， 但是在这些治疗之前、嗯，它会有一个我们叫做 loading dose， 英文来说，然、嗯、后其实就是先给它脆弱对了，嗯，好，前几个礼拜你先每一周哈就要先、嗯、先先试打这样子，嗯，嗯嗯好 ，OK， 啊、呃，医生你有
1: 没有一些临床上面成功的案例可以跟大家来做分享？我想说可以让那个准妈妈们比较。<笑>放心一点点，好
0: 好好<笑>。那虽然说僵直性脊椎炎，刚刚前面提到的，男生发生的还是来的比较多哈，所以临床上看到男生的机会多一点。嗯，如果是女性的话呢，其实是这几个月开始来呃核可的啦。嗯，其实以前这个药健保是没有几付的哦，这是新核可。哎，好好棒的福音哦。对，妈妈以前呢能够用这个药是用在类风湿关节炎，嗯嗯，但是在僵直性脊椎炎的部分呢，其实是新核可的，是七月一号开始生效。是，嗯。所以说呢，现在可以，如果假设妈妈凝是不直性脊椎炎、嗯，又加上有这个需要生物制剂的话、嗯，其实可以来试看,看，看来做一个评估、嗯嗯。另外就在讲这个实际的案例哈、嗯，实际的案例还是以男生为居多。嗯、那我要举一个比较近。警示的、嗯、警示的案例啦，哈、嗯，因为大家比较忽视这个问题哈。有一位男性哈，其实他来看我的时候呢，他是将军性脊椎炎诊断十年了，嗯、他十七岁就诊断了、嗯。那他哈陆陆续续其实都没有来看了、啊嗯，其实就是消炎药拿了一个月，然后吃一整年，嗯,嗯啊，然后结果呢，他状况就越来越差。嗯，然后后来来到我们门诊的时候，他开始长出骨刺，刚刚我讲的、哎，但是他还没有搭桥起来，就尾骨刺而已。嗯,嗯，对。后来呢，我就建议他去做运动。是、哦，是，是。做运动以外呢，消炎止痛药还是叫他乖乖的服用。嗯。后来他现在呢，其实是一个健身教练。哦，真的假的、哦？对，他现在是一个健身教练，而且他完全没有走到生物制剂这一条。就是他有完全符合这个复健动作啊，复健复健，他有做复健。对对,對他，他是有做运动，而且他非常认真的做运动、哦啊。OK。啊，不止说做重去，有生物制剂吗？没有，他生物制剂的话呢，他现在其实有在考虑，因为他现在、嗯、他想要工作。我可以更顺畅一点、嗯。他想说，是不是要自费使用？其实我们现在也是在评估当中。OK， 对。所以呢，呃，要代表
1: 告诉大家，就是说呢，其实僵直性脊椎炎现在有很多很好的治疗方法，尤其是针对呢想要怀孕的妈妈们啊、呃，有不会影响到胎儿的生物制剂可以做选择。那一般的男性们，除了类固醇、非类固醇的发抗发炎药物，还有免疫调节剂之外呢，很多的生物制剂对于一直控制不好的人也是很有帮助的哦。对，而且请及早，一定要把握黄金时间，呵呵是是是才能够避免你的骨骼变形啊！哈，非常的重要而且请找过敏免疫风湿科的医师来做咨询。我们在今天节目当中呢，也非常的谢谢蔡云珍医师，谢谢，谢谢，谢谢。